0: När vi, man har ett hem eh, och har någonstans där man hör hemma och en tillhörighet som vi har ju precis byggtat hit när vi har ändå skaffat oss ett hem och känner oss redan liksom, eh, liksom på ett sätt och, och så. Att lämna det eh, och inte veta riktigt vad som kommer att hända med ens hem eh, och vi pratar liksom om vatten och vindar som kanske förstör det. Och området omkring där man bor, jag, jag tyckte det var förfärligt. Jag, jag var helt eh, tom och liksom helt paralyserad kände jag när, när vi skulle lämna. Vi var som robotar. Jag förstår inte.
1: Nån sitter och inte tänker eller bara vill ha den otroligt kortsiktiga vinsten så att de kan leva de närmaste tio åren jävligt härligt och äta. Nu kan de ju äta ännu mer humor tydligen, men, men du, du fattar.
2: Hej och välkomna till Samtidspodden avsnitt 61. Jag heter Anna Milner och med mig är precis som vanligt Jasmine Aramodé. Och vi ska kika på vad vi har för tidsmarkörer så här i slutet av september 2022. Vad är det vi i efterhand kommer att säga att det här det var det som definierade
0: nyheterna
2: för just den här tiden? Det går inte att komma undan Rysslands brutala terrorkrig och allt som följer i spåren av det. Den helt löjeväckande folkomröstningen som var här precis för någon dag sedan och påföljande illegala annekteringar. Och alla de här fruktansvärda brotten som begås mot människorna i Ukraina. Den ryska mobiliseringen som kom under veckan här skickar otränade män att dö vid fronten. Och Timothy Snyder skrev jag på Twitter för någon dag sedan att det företrädes då är asiatiska mm. delar som mobiliseras. Att det finns en inbyggd mm. rasism i vem som offras och de är ju helt otränade. Finland väntar idag stänga gränsen mot Ryssland och vi har såklart sabotaget mot Nord Stream strax utanför Bornholm som också just nu skickar ut offentliga mängder växthusgas i det var, luften. Det är
1: lite som att om vi inte trodde att vi var mitt i en perfekt storm redan så, så har den liksom bara givit ännu mer storm, alltså detta är ju det liksom en, en dålig, dålig film som skulle kunna gjorts på Och just år. att man
2: inte vet vem det är som ligger bakom eller vad som vad det kan leda till. Men det
1: kan ju, alltså det är, vi ska inte sitta här och spekulera men en tanke är ju att det är ju intressant att detta händer precis nu när man inte vill eh, Prata lite om den här Bizarra Omröstningen eh, att den inte ska få Fullt så mycket uppmärksamhet eh, Jag hoppas att vi fortsätter att ha flera tankar i huvudet samtidigt så att vi förstår Det som du säger med, med mobiliseringen och att vem är det som egentligen blir Eh, sen skickade till fronten, alltså, detta är, där är ju, alltså det är ju unga män och pojkar ibland till och med. Som bara skickas och så alltså mm. ingen kanske utbildning. Alltså det, det, är ju, all, det är så mycket sorg i detta. Det som är så mycket sorgligt och så fruktansvärt.
2: Och hur vi ska relatera till det här där som Finland ja, som ja, stänger gränsen. Inte. Hur ska ja. man förhålla sig till det? Oerhört svåra frågor.
1: Men å ena sidan är det så människor det som, som äh, fly. För de vill inte bli kanonmat, Å andra sidan Nej. är det, är det, det är ingen rolig... Eh, vi ska, det, det är inte roligt just nu. Så kan vi väl säga.
2: Nej. Upproret i Iran fortsätter och kallas för en revolution för kvinnor äh, Italien så vinner Meloni och helt i linje med tidsandan tycker folk högerut ut nu att man inte ska kalla henne för fascist får man, den här ni får inte brunsmeta, smeta har gått över till man får inte röd och svart smeta oh, folk som uppenbart så. är fascister och mitt i allt där så dör Kolio mm. Gangsters Paradise mm. mm, inåt vi tidigare. Jag vill
1: också bara säga Iran. Eh, jag hoppas att den inte tystnar. Jag hoppas att vi fortsätter uppmärksamma detta. Jag såg att det var en stor manifestation på Stockholm igår och jag hoppas att eh, världen eh, uppmärksammar och stöttar. Eh, det hade varit intressant att se om det här skulle kunna leda till någon eh, öppning och bli bättre, mm. skapa bättre förutsättningar och, och förhållanden för kvinnor.
2: Och mitt i det här så kan man, man kan ju bli helt övervälmad av, av, av liksom apati egentligen. Det är så stora saker, vad kan jag göra åt dem? En sprängd gasledning och, och annekteringar och krig. Jasmin, du tycker att vi behöver mer aktivism. Hur menar du? Ja, men det
1: är väl precis detta vi pratar om. att alltså Bara det här nu att uppmärksamma. Att inte tysta diskussionen eller samtalet för man tycker det är lite jobbigt. Och Med det, med aktivism, eh, räcker ju inte bara naturligtvis att, att liksom, prata om det så här eller, eller läsa tidningen om det, eller, eh, utan det handlar ju också om, om att liksom, ta det ett steg vidare. Kan jag med min kunskap, min erfarenhet, med min hävstång genom mitt bolag faktiskt hjälpa till att, att påverka, att, hjälpa, liksom, att, att förändra, att göra någon, någonting som kan bli en lösning i de här frågorna vi kanske inte kan lösa. Eh, kriget i Ukraina men vi kanske kan hj hjälpa folk som är på flykt på olika sätt eller vi kan eh, mm. öppna upp en arbetsplats eh, eller ja det finns mycket att göra vi behöver bara öppna upp. Och
2: du, du genomför just nu begivlade föreläsningar om just detta och du har tre punkter här för att det kan ju riskera att låta eller vadå, aktivera men vadå mm. aktivism det kan ju bli lika ludigt som, som någonting annat. Men då har tre konkreta punkter här hur man kan göra. Och den första är att ta ansvar och bry dig. Vad menar de ja, men
1: Jag tror att eh, i dessa tider så har vi alla ett ansvar. Vi kan inte säga att jag, eh, jag såg men jag gjorde ingenting. Det går inte. Vi kan inte säga det till vare sig våra barn eller till oss själva om, om 10-15 år. Och vi har också verktygen. Vi har möjlighet att faktiskt göra skillnad i det lilla. Eh, om vi bara pr pratar klimat så kan vi alla. Göra skillnad, vi pratar om just nu att, att våra energipriser eh, kommer sticka iväg, vi kan göra skillnad här och nu på, Hemma och på arbetsplatsen genom att dra ner eh, Vi behöver inte eh, men vi, Varje gång vi, vi eh, det, är inställningsfråga. det är en inställningsfråga och jag tror att man kan göra väldigt mycket i, i vardagen eh, Så ta mm. ansvar och sticka inte huvudet i sanden och säg att det är någon annans ansvar
2: det är den första den andra är att lyssna och lyssna på riktigt. Mm. Ja, men det, det?
1: det här är ju en, en, en större egentligen fråga. Att jag tror ju på att är vi duktiga på att lyssna i olika sammanhang. I var vi nu än befinner oss i mingelsammanhang. På ett frukostmöte, i ett, på ett, ett middagssällskap Så kommer du också höra efter behov. Och de behoven kanske du kan fylla med din kunskap. Eller ditt, din produkt eller tjänst. Eller vad du nu har som du kan bidra med och det i sin tur kan ju leda till faktiskt en affär, vad vet man men framförallt om vi inte lyssnar så vet vi aldrig när vi kan vara behjälpliga och kanske faktiskt hjälpa till att skapa lösningar på de utmaningar vi står inför så lyssna efter behoven och mm. inte bara vänta in att någon ska tystna så du kan pitcha in din förträfflighet utan verkligen lyssna efter de där behoven
2: så att bry sig, att hålla öronen öppna, lyssna efter behov, hör vad människor säga att de behöver, se om man själv kan bidra med någonting. Och den sista, hitta din röst och använd den. Mm.
1: Och där pratar vi ju mycket om att hitta, jag menar, vi vet att vi har ett överflöde av information och framförallt kanaler att sprida det. Men vi är inte så duktiga på att använda dem på rätt sätt. Ja men det har vi väl sett i bara valrörelsen att det har varit mycket pajkastning och... Det handlar väldigt mycket om att eh, andra är, är dåliga eller dumma huvud huvudet eller någonting. Eh, och, och liksom ganska mycket eh, ja, tråd attityd och ton. Använd de här verktygen och berätta vad ni står för, vad ni vill, vad ni vill göra skillnad, vad ni tycker är viktigt, hur ni ser en framtid. Eh, och, och ge snarare hopp och eh, sträck ut en hand för möjliga eh, samarbeten eller eh, diskussioner om lösningar. Så använd dem på rätt sätt, de finns där. Och försök nå ut med vad du tycker och tänker om saker och ting, och inte bara skälla på andra.
2: Det är tre konkreta tips för hur du kan tänka mer aktivistiskt. Mitt i allt det här eländet, Jasmin, så hittar man ju massa nyheter om man läser om livet som bara pågår. Som det trots omkring. det får vi ju inte glömma det... att det
1: faktiskt gör. Kan inte bara bli helt mörka ja. och bara tänka att nu är det kört.
2: Jag har hittat eh, tre sådana här nyheter, den ena är i Storbritannien, The Mirror, rapporterar att eh, fler och fler sprider förvånande videoklipp i sociala medier om att det de trodde var färg egentligen var smuts. Det handlar om grå mattor som egentligen är ljusbege. Jag kan inte tro mina ögon, säger folk när de dammsuger mattan. Det var ingen grå matta, den var beige. Är det sant? Eller golv som egentligen inte alls är mörkbrunt utan ljust. Oh my god! En ny trend, folk som upptäcker städningen.
1: Jag tänker inte ens kommentera detta. Det kanske kommer att hända ja, i Jag call. tänker med att det här skulle mycket väl kunna hända i mina barns rum. Va? Jag visste inte det här, säger de förvånat efter att ha bott där inne några år och jag inte har varit där inne. Nej, så illa är det inte.
2: Så det inte. Min favoritnyhet från den här veckan Jasmine. det är en familj i Sverige som har återfunnit sin katt, ja. som har varit borta i två veckor. och Vart hade det katten stuckit? Jo, man återfann den bland lodjuren ja, men på den Skansen. Är så rolig.
1: Den är en fantastisk. Historia. Där
2: hade den flyttat in. Jag
1: såg en, en, en större polare där helt enkelt Jag tänkte, där här vill jag här hänga. Här är jag hemma.
2: Ja, ja, innerst inne är jag en lite farligare katt och är ingen ner. som har förstått
1: detta innan. Äntligen har jag kommit i rätt sammanhang.
2: Och bredvid den här nyheten i Svenska Dagbladet så läser jag samtidigt att TT rapporterar att priset på Hummer sjunkit rejält. Det är
1: det vi ska äta nu. Ja. Det är jättebra. Vintern kommer bli bättre än vad vi trodde, vi kan, vi kan kalasa på hummer, det är ju fantastiskt. Mm.
2: Mm. Otroligt. kanen Ian svept in över Florida i natt och nu har den, vad på morgonen nedgraderats från kategori 4, så det inte så mycket men det är jättejobbigt till kategori 1, vilket är fortfarande jobbigt men inte alls lika jobbigt. Och vi har med oss vår kollega Amelie som sedan en tid tillbaka bor i Florida och jobbar därifrån. Hej Amelie. Hej Anders. Amelie berätta var är du just nu?
0: Ja, jag befinner mig med min familj i Orlando. Det vill säga mitt, mitt i Florida dit vi evakuerade i tisdags. Från vårt hus och där vi bor just nu i St. Petersburg som då ligger mot Tampa Bay eh, på den västra kusten i Florida. Eh, där kunde vi inte vara kvar eh, eftersom orkanen Ian hotade att slå in där eller precis i närheten. Så att vi, eh, vi fick eh, flytta på oss och eh, har varit här eh, nu i två dygn ungefär.
2: Och och det var jag satt och såg på tv igår för att just där du beskriver var ju där man trodde att det skulle bli värst, kändes det som? Att, att orkanen skulle dra in och att, att det var man såg väldigt stora skador. När fick ni besked att ni var tvungna att flytta på? Ja,
0: eh, man säger ju att eh, vi då som bor i så kallat zone A och zone B och C och så vidare alla de olika zonerna har man delat in eh, St. Petersburg och Tampa-området i. Och bor man nära vattnet som vi då gör, eh, zone A, så eh, var det obligatorisk evakuering. Eh, och det var, eh, sa man redan i måndags. Eh, eftersom man då trodde att orkanen skulle slå in lite längre närmare oss så att säga. Nu slog den ju in på land lite söderut. Eh, hade den slått in närmare oss så hade ju hela Tampa Bay- Eh, dessvärre översvämmats och det är de vattenmassorna som vi var liksom hemskt oroliga för. Eh, nu när i ändå slogs in lite söderut så istället så tömdes Tampa Bay. där är liksom i princip eh, tomt på vatten eller väldigt mycket mindre vatten eh, eftersom då eh, de här vindarna drar ut vattnet istället. Så det, det var ju vi glada för. Eh, samtidigt så har det ju regnat kopiösa mängder så att det är ju liksom fladdade och översvämningar överallt
2: Jag be Beskriv, hur, hur, hur är det? Att, vad är det som händer när det kommer upp i sådana vinststyrkor? Ja,
0: alltså, vi pratar ju sådana maximala vindstyrkor. jag vet inte om ni, någon kommer ihåg Orkan Gudrun när det var liksom Orkan då, jag tror det var nivå nummer ett, kategori ett i Sverige. Här pratar vi om.
2: Och när var fem?
0: Väldigt, väldigt nära en femma. Alltså det skiljer bara några miles per hour i, i um, vindstyrka för att den skulle nå en femma. Eh, så oavsett fyra eller femma, det är liksom ja, förödelsen blir ju liksom enorm. Och framförallt så är det, det sådana otroliga vattenmängder. Man förstår ju egentligen inte riktigt var vattnet kommer ifrån. Men de trycks ju in på land så, såklart av, av vindarna ute till havs. Så att eh, det blir väldigt snabbt eh, mycket vatten och översvämningar långt, långt in på land. Mm. Alltså städer som längs med kusten här som heter Fort Myers och Naples som ligger precis kustnära. Eh, de är ju helt översvämmade. Och eh, ja, bå båtar och hus och allt eh, man kan tänka sig har ju liksom fått stryka med dem.
2: Men när ni drar då, då sätter ni er i en bil gissar jag ja. och kör och då, då har det börjat ja, blåsa redan? det, det
0: hade börjat eller? blåsa men väldigt lite i tisdags jag trodde det skulle blåsa mer eh, där ett dygn, två dygn innan men det var väldigt lugnt faktiskt i, i tisdags eh, och sen så började det eh, igår här då i Orlando, märkte man hur det liksom ökade på vindstyrkan och, och det regnade Enormt mycket, alltså såna här liksom stora vattendroppar som man, inte, som man liksom knappt tror finns. Eh, så bara smattrade liksom. Och eh, vi kunde inte riktigt gå ut här igår. Från, från eftermiddag så sa de till oss att eh, ni ska helst inte vara ute. Eh, just med risk för eh, ja men nedfallande saker och flygande saker egentligen. Sen i natt här då så ökade ju vindstyrkan eh, så att det, det har ju blåst något så fruktansvärt här i natt. Och då har vi ju inte ens varit när, i närheten av de vindstyrkorna som vi pratar om då, kategor 4, eh, som, som, eh, som orkanen hade när den slog in på land. Nu har den ju minskat i styrka tack och lov eh, och dra, just, nu, just nu drar den var... i och där vi är.
2: Det var ju väldigt många människor som fick ja. evakueras.
0: Man pratar, man pratar.
2: Här, var tar alla de människorna vägen och var tog ni vägen? Vart, vart är ni på hotell nu eller hos ja, vänner? Vi, eller vi, var, var är vi har
0: inte jättemycket vänner runt om i hela Florida men vi, vi, vi har tagit in på ett hotell. Det hade vi möjlighet att göra, det har ju såklart inte alla möjlighet att göra. Man har satt upp, jag tror jag hörde någon siffra om 250 så kallade hurricane shelters. Så att eh, man tar ju hand om de som inte har någon annanstans att ta vägen så att säga. Eh, och det är många också som inte har kunnat lämna sina hem eller inte velat lämna sina hem eh, och som då eh, kanske också behöver akut hjälp. Och det är det som är problemet när man är mitt i en orkan. Att det finns liksom ingen akut hjälp att få. Det finns inga Eh, brandmän och poliser som kan eh, eller får rycka ut. Eh, men, men man tar hand om jag tycker man har ett väldigt liksom, bra eh, säkerhetsnät eh, liksom, med alla de här sheltersarna. Det finns massor med mat och förnödenheter till, till de som eh, har fått liksom, lämna sina hem och som kanske inte kan återvända till sina hem heller på ett tag för att de är vattenfyllda eller bortblåsa helt enkelt. Var
2: här har man såklart en vana då eftersom det, det är ju drabbat återkommande såklart. Men hur, känns det, hur kändes det för dig att hamna mitt i det här? Det måste ju vara otroligt läskigt. Ja
0: men fullständigt overklig ska jag säga och, och, och då tänker man ju framförallt när man när vi, man har ett hem eh, och har någonstans där man hör hemma och en tillhörighet som vi har ju precis flyttat hit men vi har ändå skaffat oss ett hem och känner oss redan liksom, eh, liksom inbodda på ett sätt och, och så. Att lämna det eh, och inte veta riktigt vad som kommer att hända med ens hem eh, och vi pratar liksom om vatten och vindar som kanske förstör det. Och området omkring där man bor, jag, jag tyckte det var förfärligt. Jag, jag var helt äh, tom och liksom helt paralyserad kände jag när, när vi skulle lämna. Vi var som robotar. Jag och min man Jesper, vi äh, försökte ju liksom, äh, ta in allting ute, utomhus ifrån. Äh, vi satte upp det mesta inomhus liksom så högt vi kunde och, och liksom... Äh, Drätt undan ja, men du vet, mattor och, och annat som man liksom kanske liksom kan flytta på. Men sen så, så känner vi att vi kan inte göra mer. Vi måste ju ändå åka härifrån. Och vi, vi får ju ändå tänka så att, att det viktiga var att vi klarade oss. Liksom, och, och satt oss i säkerhet. Sen är det ju materiella ting såklart. Allt annat. Men, men känslan var väldigt eh, obehaglig tycker jag.
2: Vet ni vad som har hänt? Med huset? Ja,
0: det lite grann. Där är ju ingen ström sedan igår mitt på dagen. Det är det inte i nästan någon del av hela St. Petersburg som är ungefär storleksordning som Malmö i storlek. Man kan tänka att det är power out över stora områden i hela Florida. Och... Eh, vi vet att huset står kvar. Vi har en granne som har faktiskt åkt tillbaka. Han, han hade gått runt och tittat lite och så. Han kunde inte riktigt säga exakt eh, liksom om det var några skador och så. Men, men det ser ut som att eh, husen på vår gata står kvar. Och, och, eh, att det liksom inte är allt för mycket vatten. Det står ju lite vatten överallt på gatan. Men, men eh, förhoppningsvis är allt okej. Okay.
2: Hur länge ska ni stanna där ni är ja, vi,
0: vi diskuterade lite här på morgonen hur vi, hur vi, där, vi stannar liksom över dagen idag och åker tillbaka i morgon. Eh, det är väl det scenariot kanske som är på tapeten just nu. Eh, för att nu, nu har ju liksom stormen bedarrat här i Holland och vi ska ju ändå söderut. Och där är det ju, eh, trots allt ännu, ännu mindre vind just nu än här.
2: Amelie, stort tack för att vi ville vara med. En sista fråga. Är, vet man någonting om hur många som har drabbats eller skadats eller till och med dött? Av
0: Nej, jag har inte hört någon siffra. Men jag vet ju att det var över fyra miljoner människor som har evakuerat från sina hem. Och det är ju liksom en ganska ansenlig mängd människor man tänker till. Ungefär halva Sveriges befolkning nästan. Men jag vet inte, jag har inte hört om några dödsfall. Man säger ju att under orkanen som det har visat sig tidigare historiskt sett så under själva orkanen har det inte varit så många dödsfall men det är snarare efter, efterspelet så att säga för att folk går ut och kanske blir träffade av elledningar eller nedfallande träd och sånt. Så att man ska fortfarande vara väldigt försiktig. Och ta, ta alla försiktigheter bort man kan.
2: Ja, stort tack för att du vill vara med och vi håller tummarna ja. att allt går bra för ert hus där tack hemma. Ska du ha. Och vi tackar Amelie för den rapporten. Vi har eh, klimatnyheter, en negativ och en positiv. Vilken vill du höra först? Men jag tror att jag,
1: ska... jag får ta den negativa så att vi kan avsluta med det ljusa och eh, liksom hoppingivande.
2: <hör> Förutom att vi då får en regering som uppenbart inte bryr sig om det ser det ut som i alla fall om två veckor kanske. Så klimatet så eh, visade sig nu enligt en liten rapport som presenterades igår onsdag. Att de största bankerna i världen finansierar bolag som förstör skogen. Och där är linje med massor massa av andra den här typen av investeringsnyheter som vi har tagit upp i samtidspodden. Men här ser vi Bank of England, USAs centralbank och den europeiska centralbanken. Då går in med miljontals dollar och stötta företag som då förstör skogen. Och man har köpt fonder för, för hur mycket som helst. Och i och med att det är de här bankerna så innebär det också att det är skattebetalarna som står för investeringarna. Så de hjälper oss att kollektivt förstöra världen med våra egna jag skattepengar.
1: Jag måste bara skjuta in lite från min aktivism aktivismföreläsning. För det här är ju en av de här sakerna jag tar upp också ska jag säga. Att, eh, ibland när jag ifrågasätter just det här. Jag har suttit i sammanhang med banker och andra aktörer som just har eh, liksom olika typer av investeringssättningar erbjudanden eller fonder, vad det nu kan vara. Så säger jag, men varför slutar man inte direkt att investera i det som faktiskt just nu förstör vår chans att försöka liksom lösa klimatutmaningarna, eller vad det nu kan vara? Då får man ju ofta det här fina svaret: men det är ju bra att vi är med dem på vägen för att om vi kan vara med och påverka, så de gör en omställning. Alltså, förlåt mig, ni som lyssnar på detta och tror på den historien, det är den största, den största bullshit nu kanske det måste pipas här för man får inte säga så i, i radio, eller i vår samtidspodd det är din podd ja, som du det kan sagt, säga jag får göra vad jag vill, så jag tänker inte sätta några pip men det är provocerande att säga det, därför tänk om alla de pengarna som läggs på de, de typen av bolag som faktiskt förstör jorden, samtidigt som vi tjatar om hur vi snabbare ska kunna nå en mer Hållbar framtid eh, där vi plöjer ner massa pengar för att lösa detta. Det är ju liksom vi, vi matar jag har nog sagt det här någon gång innan. Vi matar monster samtidigt som vi försöker döda det. Det är jättekontraproduktivt. Kontra, Varenda ekonom i världen skulle nog kunna säga att det här är ekonomiskt ett självmord. Det är ju som att skjuta sig själv i foten. Varför gör man det? Tänk om, säger jag då bara. Om alla de pengarna som går till de här vidre investeringarna och, och bolagen som, som säger sig vilja. Förändra men inte riktigt gör slag i saken. Om alla de pengarna hade gått till bara det som är bra. Till exempel liksom bättre, mer eh, effektiv vindkraftsverk, solcellsteknik, eh, energilagring. Eh, bättre eh, odlingsmöjligheter för, för ett jordbruk som skulle kunna gynna världen. Tänk om alla de pengarna hade gått till det. Då hade vi inte haft. Jag förstår inte. Någon sitter och inte tänker eller... Bara vill ha den här otroligt kortsiktiga vinsten så att de kan leva de närmaste tio åren jävligt härligt och äta. Nu kan de äta ännu mer humor tydligen. Men, men du, du fattar. Än om vi hade ställt om. Och jag vet att jag tog upp det här med någon som sa att ja jag har aldrig tänkt på. Nej du sitter ju ändå och gör de här investeringarna varje dag. Hur kan ni inte ha tänkt på det? Därför att om alla slutar så blir det inte detta. Eh, då blir det inget värde i det längre. Det är ju inte, inte rocket science. Jag förstår det inte.
2: Den positiva nyheten.
1: Ja, det vill vi ha.
2: Det, ja, det är att vi får billigare bensin. Nej, vad ska jag. Den positiva nyheten är, som jag har hittat här i veckan. Det är att eh, en eldriven lufttaxi är på väg, och den är på väg ganska snabbt, säger företagen som utvecklade i USA. Eh, här Det ser ut ungefär som någonting eh, från Star Wars. Något sådant där konstigt schabrak som ser ut som någon slags container fast med lite vingar och, och lite så. Den är tänkt då att slussa folk i urbana miljöer till och från flygplatser eller från förorten och in. Och de säger då att ja, ni tror att det här kommer att dröja men det kommer att göra, vi är på banan mm. ganska snabbt.
1: Den har inte jag hört om, det var ju väldigt kul. nej och det är...
2: Och dessutom ser det ut som någonting för starvårs, vilket är, <laughs> är alltid ett plus. Alltid Men
1: det, det, den tycker jag, vi måste bara, jag ska bara hålla mig kvar en minut med den. För att våra, det är ju uppenbart så att vi som människor har så svårt att förstå hur snabbt utveckling faktiskt kan gå. Och den, den måste vi faktiskt ta, om vi nu ska hålla kvar i något ljus i denna turbulenta storm vi är mitt uppe i. Att faktiskt förstå att, att det finns faktiskt väldigt mycket där ute som potentiellt skulle kunna snabbare än vad vi tror kunna vara lösningar. Om vi bara lägger rätt pengar i rätt pott. Och då blir det den här jag kan inte använda ordet för jag vet inte hur jag uttalar exponentiell. jag kunde det? Exponentiell jag kunde det. utveckling. För det man har pratat om just i det här fallet är att det kommer ta så himla lång tid innan vi får alternativ till exempel till. Det vanliga mm. passagerarflyget. Det kanske inte alls måste ta så lång tid. Ja. Det är spännande. Å
2: andra sidan är ju det där en balansgång för att de på eh, den motsträviga sidan mot eh, all utveckling egentligen säger att ja, vi kan bara vänta för det kommer mm. att bli ja, så.
1: Det, det. det är där jag menar att det kan man inte göra. Att, och jag tror där ligger min frustration. Alla lösningar, mycket, inte alla kanske, men många lösningar finns där ute, men de behöver ju kapital för att kunna skalas upp. Och användas i rätt sammanhang såklart. Eh, men om vi då fortsätter att plya ner pengar i det som faktiskt förstör. Då måste vi ha ännu mer investeringar på det som, som faktiskt eh, eh, skapar lösningar. Ja, men ni, du har ju själv, det blir en ond cirka. Vi kommer aldrig ha pengar som räcker. Så sluta investera i det som är dåligt. Investera i det som är bra. Vi kommer se en snabbare utveckling än vad vi tror. Men vi måste agera. Aktivismen igen. Mm. Agera.
2: Och Vem vet, snart kanske jag flyger in till jobbet i, i min rymdfärja. Kommer jaspen. du ha den
1: då på taket? Du...
2: Jag vet inte var den nej. landar. Nej. Den landar antagligen på någon uppsamlingsplats äh. Äh, för färjor.
1: Jag. jag hänger igenom mig. Har,
2: har du sett den nya Star Wars? Eh,
1: nej, det har jag inte. Jag var tvungen att... Ha, eh...
2: Andor Nej, heter den. den har jag inte sett. I... Inte som någon skrev på Twitter en, en serie om, om den gamla socialministern Nej, Berit Antnor. Inte. Utan Andor, han är pilot och Okej, okay, den
1: har jag inte sett. Den ska vi göra och se genast Nej. med min son.
2: Kan jag rekommendera er. Idag är det den 29 september. Idag, 1560, så blir Erik den 14 svensk kung. Efter att hans pappa Gustav Vasa dött. Samma datum Åtta år senare så tillfånga tas han och kapitulerar. Ett äh, spännande mm. tillfället mm. att vara samma kring. datum. Och 1856 så ger Fredrika Bremer ut romanen Härtar som får stor betydelse för jämställdhetspolitiken i Sverige.
1: Det var väl allt från oss idag från Samtidspodden. Och eh, vi, eh, ni vet ju var vi finns. AltitudeMeetings.se. Det händer väldigt mycket. Jag vill ändå igen slå ett slag för allt det material som finns. Som vi har eh, producerat och publicerat från eh, Push Summit. Och där kommer vi bara komma mer. Så där eh, rekommenderar jag er att ta del av. Det finns webinars. Det finns fantastiska avsnitt av Samtidspodden med special... Eh, Eh, program just kring eh, frågor kring demokrati och eh, klimat som är värt att ta del av. Så kolla in där så ses vi. Ja. Och
2: det om en vecka dessutom på fredag ja. den sjunde. Mm. Är du i Malmö så kommer att lyssna på När jag föreläser om kunskapsdelning och transparens. Hur vi kan skapa ett bättre samhälle genom att tänka annorlunda med hur vi delar kunskap med varandra fritt, öppet och gratis och där hittar ni också anmälningar och allting ja. på Ni är alla välkomna ni,
1: vet du, Jag måste bara säga det här innan vi börjar stänger av det här med delning bara tänk på tanken att allt som fastnar i ditt huvud det kan ju fastna i huvudet eller i datorn eller i din, någon låda det blir ju ingenting om du delar vad är det värsta som kan hända ja det kanske inte blir någonting då heller men det blir ju ingenting när det steg, stannar kvar det finns ingenting att förlora Genom att vara lite mer öppen och transparent. Det skulle jag säga. Så kom den sjunde. Eh, nu var det här allt för oss. Och vi hörs och ses om en vecka. Och annars kanske dessutom fysiskt den sjunde oktober på Studio i Malmö. Tack för idag.